0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter você aqui com a gente para mais uma gravação de um podcast Praxis. Praxis à mesa. E é um podcast de bate-papo com quatro pessoas muito legais, onde a gente vai bater um papo sobre um assunto. Antes de falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, né? Lembrando que esse podcast ele é ao vivo agora, uh, mas ele na terça-feira que vem, ele sai em formato de áudio, editado, bonitinho para você ouvir na sua plataforma ah, de preferência, tá bom? Mas antes de falar um pouquinho do assunto que você já leu na descrição aí, eu sempre faço suspense, mas sei que você já leu na descrição, ah, eu quero convidar a galera que vai participar com a gente para se apresentar, tá bom? E eu vou começar por ordem de idade, tá bom? Do mais velho pro mais novo para a gente conversar um pouquinho e saber quem que está com a gente. Então, vamos lá. Pastor Edival, se apresenta aí para se falar um pouquinho.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês nesse podcast, aqui com o Tiago. É uma honra para mim, uma alegria poder participar e, e conversar sobre um tema tão palpitante, um tema tão legal, que é o relacionamento né? pastor-ovelha, ovelha-pastor, é muito legal. É, me sinto honrado, viu, Tiago, em poder participar com você, com os demais convidados, nesse, nesse trabalho tão lindo que a nossa Fabapá tem produzido aí, Praxis Podcast.
0: Que legal. Seja muito bem-vindo, Pastor Gilval. Vamos lá, descendo a, a idade aí, descendo a ordem de idade, e chamar o nosso próximo convidado.
2: Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Felipe, mais conhecido como Felipe, né? mas meu nome é Luiz Felipe Machado. Eu estou servindo hoje na Segunda Igreja Batista de Almirante Tamandaré, é, há quatro anos. E uma grande alegria também participar aqui desse bate-papo, dessa mesa né? entre amigos e irmãos. E vamos ver, vamos ver o que a gente aprende, o que a gente pode é, ajudar um pouco, né? ensinar um pouco nessa noite. Obrigado, Thiago, pelo convite. Boa noite, pastor do João, e vamos, Boa noite, vamos em frente.
0: Vamos lá, sejam muito bem-vindos. E por último, a integrante mais nova da nossa, do nosso bate-papo, fala aí, Silvio.
3: Boa noite, estou muito feliz em estar aqui também. Estava falando para eles, né? ainda bem que eu sou aluna, então eu posso falar besteira hoje ainda, estou aprendendo. <risos> <risos> e tem muita coisa para aprender, mas meu nome então é Silvia. Eu sou estudante, aluna na FABA Parto no sexto período, terceiro ano. Eu faço a ênfase em louvor e adoração e sirvo em vários ministérios. Um deles é o Acompanhamento Palavra da Vida, também com o Tiago. E mas principalmente lá na PIB, no One Flow, que é o Ministério de Adolescentes, onde eu exerço bastante dessa prática de pastoreio, tanto sendo pastoreada quanto pastoreanos também, de certa forma, e gosto demais dessa temática.
0: Pessoal, o nosso bate-papo hoje, então, ah, ele vai ser sobre como que nós lidamos com o relacionamento, ah, o, o multirelacionamento, sei bonito que escreveram aí na descrição, né? Mas que tentando dar uma, uma traduzida aí pra gente, deixar um jeito mais, mais coloquial, é pra conversar um pouquinho sobre esse relacionamento, entre pastor, líder, ministro, ministra e ovelha, né? Mas não só sobre como o pastor, o líder, ele tem que se colocar diante da ovelha, mas também o inverso, como que a ovelha também deve tentar estabelecer um relacionamento com esse pastor. E uma coisa que a gente estava conversando aqui na, no, no nosso bate-papo antes é o seguinte, a gente vai tentar ao máximo no nosso bate-papo fugir Desse, de, dessa questão do relacionamento Que gira em torno do discipulado em si né? O discipulado é uma coisa muito importante Nós vamos acabar tocando no assunto né, De discipulado aqui Mas a gente quer principalmente conversar Sobre assim, mesmo em um discipulado Como que deve ser o relacionamento? Como que deve ser a intimidade ou não Que um pastor, um líder deve ter com o ovelha E vice-versa, tá bom? Tem com a gente Mas a gente conversar aqui e começar o nosso papo que eu vi vocês aí, de uma maneira bem objetiva uh, um pouquinho da experiência, daquilo que vocês viveram, seja uh, Dorival já com mais experiência ministerial uh, seja eu e a Sil, tão novinhos né? com um pouquinha experiência <risos> mas vocês já tiveram algum relacionamento gostoso bom, que marcaram vocês sendo pastores, ministros e as ovelhas ou o contrário. Vocês sendo ovelhas a com um pastor. Se vocês quisessem, pudessem compartilhar
1: um pouquinho. Um bom agora. Primeiro um exemplo positivo. O que vocês diriam aí? Muito legal. Posso posso compartilhar. Começar compartilhando aí, rapaz. É, 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 nós conversávamos antes aqui no nosso bate-papo preliminar, não é? Antes de começar, a gente falava que nós também continuamos ainda sendo ovelhas, né? Mesmo, mesmo exercendo a função pastoral, Felipe, e eu, você também, Tiago, né? É, e a própria Silvia que tá aí na agora terminando a, a, a faculdade daqui mais um aninho e se preparando, né, para o pastoreio de adolescentes. A gente continua sendo ovelhas, né? E claro e eu me recordo muito bem de um tempo em que eu tive um relacionamento meu, com o meu primeiro pastor que marcou profundamente minha vida, né? um pastor americano filhos ainda pré-adolescentes Nathan e Paul, Paulinho lá em Campina Grande, na Paraíba e eu frequentava muito a casa deles então eu, eu era eu tinha um nível de, de, de relacionamento ovelha e pastor muito legal porque eu, 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 eu sentia a liberdade de poder frequentar a casa dele. Eu praticamente vivia na casa deles. <risos> e eu era, tinha uma relação muito forte com ele, que era meu pastor, mas também com os filhos, né? que eram mais novinhos que, que eu na época. Então, é, isso marcou muito a minha vida. Né? E, 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 a própria, e a própria referência deles, Tiago, Felipe e Silvia, que ficou para mim. Né? a referência de ver o tratamento dele com a esposa dele com os filhos para mim isso foi muito positivo foi muito legal porque eu, 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 eu me espelhava nele e dizia assim puxa, quando eu né, se um dia eu vier a ser pastor, se, ali Deus já estava me chamando já, eu já tinha eu já tinha um chamado já, quando eu me converti logo meses depois mas eu tinha colocava no meu coração isso eu quero também ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de, de informalidade, de, de, de coisa gostosa e de, né, de, 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 de transparência, porque mesmo na minha frente, eu sendo um adolescente, porque eu tinha 17 anos, né? 17 para 18 anos naquela época, mas eles ali, ó, é um tempinho já, <risos> 17 menos 57 dá 40 faz só 40 anos tá? nem a Silvia tinha nascido nem o Tiago se brincar o Felipe também não Meu. mas lá em, lá em Campina Grande na Paraíba então marcou Tiago essa foi uma das experiências que marcou muito a minha vida, tem outras né? aqui em Curitiba quando eu cheguei também com o pastor Cláudio e a Noemi o pastor Cláudio sendo pastor da Água Verde e a irmã Noemi esposa e o tratamento dele com ela, minha amada, minha amadinha, meu amadinho, e isso eu trouxe para minha vida, eu e minha esposa hoje, a gente se trata assim, minha amada, meu amado, minha amadinha, então, muito legal, essa, essa liberdade, essa transparência, essa, essa mutualidade, né, no relacionamento velho e pastor.
0: Se o Felipe vocês tiveram algum, alguma experiência aí que marcou positivamente vocês...
2: Tiagão, eu tive, graças a Deus, durante toda a minha vida, né? Pastores é, que me cuidaram muito, né? E mostraram um, um estilo de cuidado, um estilo de relacionamento muito humano, assim. Então, é aquela coisa de estar de tá na casa, aquela coisa de, de se encontrar, aquela, aquele cuidado, aquela preocupação, né? Desde pequeno, meu primeiro. Pastor, referência pastoral foi o meu tio que passava de bicicleta pela nossa casa lá em Joinville ainda quando eu morava lá e passava de bicicleta e levava me levava na garupa né para para os cultos ali da onde da igreja onde ele era pastor e ali eu tive meus primeiros relacionamentos com aquela figura pastoral e de lá para cá tive vários outros pastores né homens e mulheres de Deus né porque a esposa muitas vezes né do pastor também é uma, uma pastora nas nossas vidas, cuidando, amparando é, chorando junto com a gente então graças a Deus eu tive muitos bons pastores né? ultimamente tenho sido aí mentoreado, pastoreado pelo pastor Dordival, pastor Ilkias, pastor Cuco é, que são homens aí que têm me acompanhado além do grupo né, da, da equipe pastoral aqui da CIB, onde eu pastoreio é, a gente tem essa mutualidade, né? esse pastoreio mútuo eu continuo sendo é, uma ovelha e, e graças a Deus assim eu tive muitos bons pastores muitas boas referências que me ensinaram o, o cerne né a essência do, do ministério pastoral assim então que nada mais é né do que o cuidado o amor é, é aquele aquela aquele calor humano aquele, aquele cara aquela pessoa que no momento de dificuldade você a, a pessoa que você quer ligar né para buscar um aconselhamento ou no momento de alegria aquela pessoa que você quer quer contar ó oh, consegui isso ó oh, minha esposa tá grávida né o pastor é para mim sempre foi esse cara que eu quero ligar quando eu tô conquistando alguma coisa tô feliz por alguma situação ele é essa pessoa né? então e eu, graças a Deus eu tive na minha caminhada cristã né, na minha formação cristã e é, nas igrejas por onde eu passei muitos bons pastores assim que foram muito relevantes e estão sendo relevantes na minha vida. Graças a Deus.
0: Amém. Sil, com 15 anos, já deu tempo de ter um pastorzão. Aqui,
3: <risos> Muitos, com certeza. Não tenho 15 anos, tá, gente? Tenho 23.
1: <risos> Tem uma carinha de 15 mesmo.
3: <risos> <risos> Ai, mas eu tive o um privilégio, com certeza... Bem, desde sempre, na verdade, eu venho de família pastoral e eu não posso deixar de citar isso, além de ser cercada por pastores, mas aqui dentro de casa, né? É, meus pais, especial a minha mãe, em função oficialmente pastoral, mas como que isso dentro de casa era muito... sempre foi e ainda é muito verdadeiro, assim. Mas, inclusive, acho que ela acabou de chegar em casa. Mas, inclusive, é, falando mais formalmente, assim, tradicionalmente, sobre... Esse cuidado pastoral para mim foi muito significativo na adolescência, quando eu comecei a servir mesmo no ministério e como que isso foi decisivo para mim. Eu acho que eu sempre tive uma, uma liderança, um, pastores que viam potencial e quiseram investir na minha vida, mesmo quando eu era muito tímida, eu não queria ainda. fui No começo da adolescência eu era muito tímida, hoje talvez as pessoas não achem, mas eu realmente era. E isso foi decisivo para mim e me ensinou muito, com certeza, também como é, ter esse mesmo olhar. E hoje eu que tenho ministério com adolescentes também, para mim é. Foi decisivo a forma com que eu fui cuidada desde novinha e também de uma maneira muito íntima, que era bem gostoso, assim, eu lembro de tantas festas do pijama, assim, que as nossas líderes e é, eu junto e era nessas conversas profundas de alta madrugada que a gente realmente era cuidada e não só, seja no gabinete pastoral ou mesmo na rotina ministerial, eu tive... Ótimas e ótimas experiências assim pastorais que marcaram e ainda marcam a minha vida, com certeza.
0: Eu tive também, óbvio, pastores que investiram muito na minha vida, né? Ah, principalmente na minha época de, 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 de escola, né? professores que cuidaram muito de mim. Uhum. Mas eu também tive o privilégio de ter boas histórias, não vou contar aqui, mas boas histórias para lembrar, de relacionamentos com ovelhas. Uhum. Ah, eu, eu me julgo alguém assim que que tem um pouquinho de facilidade de se entregar assim, para a ovelha, sabe? De abrir o coração mesmo, de... Tenho muitas histórias legais para contar de, de, de ovelhas que... Pô, é um certo sacrifício até ser amigo de um pastor, né? Ah, mas de, de, de gente que, que se dispôs a falar assim, pô, eu quero ser amigo desse cara uhum. também. E, e coisas ruins, assim. Tem alguma, alguma história, assim, de há 1.800 anos atrás que vocês poderiam contar que marcou de um relacionamento que não deu muito certo
1: às vezes por culpa nossa mesmo né de vocês nossa às vezes por culpa é, é, Tiago eu acho que é, é óbvio que antes até de, de, de falar sobre o que marcou ruim eu, eu esqueci de citar também uma uma referência extremamente muito legal para mim também que foi que foi e está sendo né o meu relacionamento com o Iuquias que é o pastor Iuquias nosso citado aí pelo Felipe uma relação muito forte de, de amigo, né? de ovelha e amigo, porque ele foi meu pastor também, não é? Uhum. Então, ele foi meu pastor durante 10 anos, antes de eu ir para a PIB. Então, ele, é, é, além de meu pastor, é meu amigo, e a gente cresce muito nesse relacionamento de amizade, sabe? Que você citou antes. Agora, indo para o lado ruim, né? vamos dizer assim, de, de algo que marcou, é, talvez até por inexperiência nossa, sabe, Tiago? Por inexperiência nossa, eu tive uma experiência muito marcante do ponto, nega, do ponto de vista negativo no meu, no meu ministério, porque eu não soube lidar com é, talvez a insistência de, de uma ovelhinha é, em ter dificuldades no diálogo com, os, com o pastor e na comunicação também, por falhar muito isso, e eu também acho que eu também tive bastante culpa nisso, e aí a gente teve dificuldade quando ele insistiu em querer marcar lá uma uma palestra com determinada pessoa que no passado tinha trazido uma série de problemas para a igreja <risos> e eu como pastor né é, não fui consultado e quando eu, eu quando eu soube da história quer dizer já estava a pessoa já estava convidada e aí eu tive que é, intervir para tentar meio que desfazer o negócio porque ia ficar muito muito ruim muito então, então realmente não foi fácil já estragado já né? não, é, não já... foi eu não, não foi fácil estragado. saber saber lidar com isso e tal mas que a gente conseguiu ali superar e tudo mais aí depois na frente é, Deus falou muito ao meu coração de que eu deveria também olhar o meu lado né e aí eu me coloquei também como alguém que precisava poder compreender melhor essa pessoa essa pessoa veio de um histórico de vida lá atrás, muito difícil, e aí isso foi muito legal. Depois, só para você ter uma ideia, esse, esse fato marcante negativo fez com que, e depois, Deus agindo na nossa vida, é, é, transformasse isso numa amizade tão grande, mas tão grande. Hoje, essa pessoa é uma das pessoas mais amigas minhas, por incrível que pareça, não é? Sempre que a gente conversa, ele me trata com tanto carinho e, e a gente, puxa, eu é, 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 me, lembro, me lembro do que aconteceu, mas, claro, não, esqueci completamente, porque realmente né, foi, foram épocas diferentes, difíceis, épocas distintas, onde a gente ainda precisava de maturidade e não tinha naquela época, e depois a gente obviamente vai crescendo, se desenvolvendo, e vai enxergando, puxa vida, eu deveria ter agido assim ou Mas são coisas que marcam, né? De fato.
2: Realmente, eu tive um, um caso, <risos> na verdade, até hoje, é, um pastor, é, eu servi, né, trabalhei junto com ele na igreja local, e não vou citar o nome porque eu não falei com ele ainda, mas né, <risos> seria antiético. Ele, ele tá descobrindo ao vivo o problema. Sim. Ai meu Deus! Do céu. E foi muito estressante. Alguém manda, alguém manda o link pro pastor, pessoal. Vou mandar aqui o link para ele assistir. É, mas foi muito estressante mesmo. Foi muito desgastante durante uhum. uns três meses, quatro meses assim, é, quando eu saí da igreja e comecei a orar por uma nova igreja, né? Antes de chegar aqui na CIB de Almirante Tamandaré a gente teve uma situação muito conturbada, um relacionamento que até o momento que eu falei que ia sair, né, até o dia que eu falei que ia sair, nunca tive problema antes, foi sempre muito bom a gente sempre foi muito amigo, a gente sempre foi muito de se aconselhar um com o outro, de conversar, de abrir o coração, eu lembro que a gente ia correr junto, a gente é, cara, era muito amigo assim, de verdade estar na casa um do outro, muito legal e a gente gostava de estar junto e no dia que eu falei, naquele dia que eu falei em diante, é, aconteceu alguns ruídos de comunicação, algumas situações muito chatas, e eu fiquei com alguns sentimentos muito, fiquei bem mal mesmo. Uhum. E ele também, do outro lado, ficou muito mal. É, e durante um tempo a gente ficou é, bem afastado, ficou, foi muito ruim mesmo, eu fiquei muito triste, assim, né? É, muito decepcionado com a situação, não com ele, mas com a situação que se criou, porque as pessoas ficavam fazendo leve e trás, e uma situação... Uhum. E aí ele ficou com um sentimento, eu fiquei com outro sentimento, e a gente ficou em lados opostos. Uhum. Até um dia que nós sentamos, né, tomamos um café junto, é, comemos um belo bolo de chocolate, né, com café e um bolinho de chocolate, tudo se resolve, uma boa conversa. Gente, foi muito bom, assim, foi muito bom. A gente, aquelas impressões que ele tinha de mim, eu pude me retratar e ele entender que não foi aquilo que chegou para ele. Da mesma forma, ele comigo, ele, eu falei, cara, tem essa situação, essa, essa. Ele, meu, Felipe, não foi isso que aconteceu, foi assado e frio. Então, gente, é, essas situações acontecem, pode acontecer comigo, com alguns membros aqui da igreja, né, é, enfim... Mas sempre uma boa conversa, um olho no olho, é, com um coração disposto a, a perdoar, né, a pedir perdão, tudo se resolve. Eu tive essa situação que hoje a gente conversa toda semana, a gente bate um papo, a gente conversa sobre futebol, política, igreja, eu troco figurinha com ele, né, e graças a Deus hoje nós somos, voltamos a ter um relacionamento muito bom de amigos aí Amém. e de caminhada junto. E aí, Sil?
3: Ah, eu não tenho muitos anos de ministério, mas eu já aprendi muita coisa, assim, com certeza. <risos> é, eu acho que duas coisas que eu pensei assim, quando vocês falaram, que eu já aprendi algumas situações não tão legais. Uma delas em situação de quando expectativas são não Ai, muito coerentes, assim, e são cobradas de uma forma não saudável. Como eu falei na minha experiência pastoral assim, eu sempre fui muito investida, muito desafiada e parece que com esse mesmo olhar eu quero olhar para as pessoas e eu quero ajudar elas a voar assim, só que nem todo mundo tem o mesmo chamado na verdade ninguém tem o mesmo chamado, ninguém tem as mesmas características e eu já pude presenciar de perto assim, é, não ovelhas que eram tipo só minhas assim, mas que faziam parte da minha liderança em que uh, expectativas específicas eram esperadas da pessoa e aí outras coisas que realmente eram para ter sido tratadas com ela ficaram de lado, não foram enxergadas e aí acabou sendo prejudicial e essa pessoa não aguentou porque era uma pressão que não era dela. Então eu acho que essa é uma dificuldade assim no relacionamento pastoral e eu acho que isso tem muito a ver com um outro ponto que é a comunicação, né? de quando a gente não sabe se expressar direito, não faz acordos direito, expectativas não só do, do pastor com a ovelha, mas eu tô falando agora as pontos ruins, porque eu sei que depois vão vir os bons, né? Mas da ovelha com o pastor também, de que às vezes a ovelha esperou muito que ia ser super, super, super acompanhada, assim, e aí foi se criar uma frustração também, porque não aconteceu bem daquela forma, mas o pastor nunca soube que deveria ser daquele jeito, que a pessoa esperava aquilo, né? E eu já vi alguns relacionamentos sendo quebrados por conta disso. É, e na questão da comunicação também, acho que ouvindo das duas histórias, né? Ah, ah Os burburinhos e tal, e um que fala e um que outro. E com a minha vida, assim, eu já passei por isso algumas vezes também, de que falam, 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 mas graças a Deus, é, tudo se resolve numa boa conversa. Então, de, de sentar e falar, eu já tive pastor que sentou comigo e falou, se eu ouvi isso e isso isso de você, mas eu te conheço. E eu quero ouvir a sua versão da história. E aí as coisas se resolvem de uma maneira diferente. Então, já aprendi algumas vezes, assim, de coisas, tanto sendo pastoreada quanto pastoreando, dessa questão de expectativa Comunicação e confiança, por fim, que acho que se resume no café com bolo de chocolate.
1: <risos> Interessante, né, Tiago, que é comunicação, você viu? Nos três casos, houve o, o problema básico foi comunicação, né, Silvia? Sim, sim. O, é comunicação, a criação de expectativa, né? A gente cria expectativa gera expectativa e a frustração, né?
2: Legal. Um ponto bem interessante também é, é a gente partir do pressuposto de que é, sempre é, ceder para o outro o benefício da dúvida, mas não aquela dúvida de pé atrás, né? porque isso é muito ruim. Ah, Eu vou ficar sempre com o pé atrás com o pastor de Odival, sempre ficar com o pé atrás com o fulano, ciclano. Uhum. Isso não é legal. É, o benefício da dúvida que eu falo é assim, não... Com certeza ele tem um motivo muito bom para ter feito isso. Ou aconteceu alguma coisa uhum. muito complicada para ele tomar essa decisão ou ter falado isso. Uhum. Não, não é possível que a, a Silvia fez isso. Então eu, Felipe, eu, eu, eu adoto, eu vivo com esse, com esse estilo de vida. Assim, eu dou o benefício da dúvida no sentido positivo. Eu tenho certeza que o Thiago fez isso, ou o Fulano fez aquilo mas ele tem é, ele vai se explicar e vai tudo se resolver eu, eu sempre parto disso eu nunca parto do pressuposto de eu acho que isso é muito bom para gente a gente não fica estressado a gente não fica né e não fica criando coisa na cabeça ah, que falou isso porque tem aquilo e começa a fazer um link e vira um monstro quando na verdade não é nada então a gente parte do pressuposto sempre né de que dá o benefício da dúvida no sentido positivo não com certeza é, é, com uma boa conversa, isso vai se resolver. Então, isso é muito importante, né? Tanto da ovelha com o pastor, quanto do pastor com a ovelha, né? A gente tomar esse cuidado.
3: Completamente. Eu acho que você também tá, é né, com empatia, também assim, uhum. de entender que aquilo não aconteceu de graça. Então, se teve um motivo para aquilo acontecer. O que é para ser tratado, não é às vezes, não, não é a situação em si, mas é o motivo. Então, vai ser um, uma conversa muito mais eficiente, um cuidado eficiente, e que também não expõe a pessoa, não expõe a situação, né? Porque aí, de repente, vira... E na igreja acontece muito disso, né? Que as coisas viram um bafafá enorme que não precisava de nada daquilo. Quando a gente se coloca no lugar e vai atrás do que realmente aconteceu, aquilo se resolve e, ao invés do relacionamento... É ser quebrado ou ser frustrado, tem mais intimidade ainda, porque teve um voto de confiança ali dentro, né?
0: Uhum. Uma, uma coisa boa que a pandemia trouxe para gente é que deu uma diminuída nas fofocas, né? Porque o povo só estava ficando dentro de casa e não tem como contar fofoca. Eu, ah, tá, não, tava em casa mesmo. Não, não estava em casa mesmo. Não tem
3: muita
0: coisa para... Ah,
3: mas Instagram...
0: É, é, dá para dá dá conseguir algumas munições nas redes sociais né yeah,
2: stories né yeah, mas uma, uma coisa que
0: que muito acontece assim na hora de falar sobre essas essas dificuldades uh, e, e tudo mais é, é essa posição que existe Uh, dentro, não vou falar que eu creio nisso, nem que é bíblico isso, vou falar que existe. Tá? Um, é uhum. algo assim: quando a gente olha, é comum vermos uh, essa diferença de posição que existe entre pastor e ovelha. Uhum. A gente nunca uhum. fala muito ah, qual é a importância do relacionamento entre os cristãos. Nós qualificamos esses cristãos. Uhum. Nós falamos que existe um tipo de cristão que é pastor e um tipo de cristão que é ovelha. Então, no próprio título, a gente acabou qualificando esse, esse uhum. relacionamento. Quais são os perigos assim, que vocês veem? E, e aí, a gente não precisa seguir a ordem que a gente tem falado aqui, né? De Orgival, fica vou, vou jogar aqui na mesa, né? Certo. Mas esses perigos, dessas posições que a gente vê, né? Ah, fulano é pastor, fulano é ovelha. Isso é danoso, isso não é. Esse é o principal motivo dos... Dos, das frustrações que a gente compartilhou aqui, ou esse é o principal motivo das bênçãos que a gente já compartilhou como vocês veem essas diferenciação de posição que a gente ah, vê na igreja por aí, e aí, é. joguei a bola. vocês que se viram, eu, é. sou, eu, eu sou o, eu sou o, o moderador,
1: vocês estão se eu disso acho, aí eu acho que é, às vezes isso é muito muito relativo, né é, é, às vezes a gente percebe que isso é bastante danoso sim que as pessoas se esquecem, não é, Tiago, Felipe e Silvia, que o pastor também é ovelha. Ele também é ovelha do rebanho do senhor. Ele, ele tem um chamado, uma vocação para exercer uma função. Não é? Aí o problema do título, pastor, é, parece que cria uma, uma espécie de estigma na cabeça das pessoas que ele está num patamar diferenciado, quando, na verdade, não é isso. Ele apenas tem um papel diferente. O papel dele é um papel de, é, a, da responsabilidade que ele tem de ter sido chamado para poder cuidar, zelar, alimentar, amar o rebanho do Senhor, mas, ao mesmo tempo, ele também é ovelha. E eu gosto muito dessa ideia, sabe, Tiago, Felipe e Silvia, de que o pastor, e eu já ouvi em muitos sermões, de que o pastor é, é, o pastor é cachorro. É o cachorro do, do, do pastor, né? Aquela figura do pastor de ovelhas lá, no, lá no, no, no Oriente, que ele tem um cachorro, um cachorro muito leal, que vai com ele... E, e ajuda ele a. e o ajuda a, 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 a guiar o rebanho. Então, esse, esse cachorro, ele representa mais eu ou menos vou, como eu vou, eu vou. Eu... O, um cão. Imagina. Um é, um cão. A palavra cachorro é um pouco. É. Né? Um cão guia, mas, enfim, né? mas, <risos> enfim. exatamente. E, e, mas acho que não, acho que o pastor é ovelha também, só que eu gosto mais daquela figura de ovelha que vai com um negocinho no pescoço. Né? balançando e dando referência para as demais ovelhas, mas ele não deixa de ser pa... não deixa de ser ovelha. Ele tem limitações, ele é humano, ele tem falhas, ele tem só so... só que ele precisa entender que a responsabilidade dele é muito grande porque ele foi chamado para uma... um papel exercer um papel e eu acho que é isso que precisa ser talvez compreendido por todos. Não que por causa disso ele é impedido de ter um relacionamento com a com as ovelhas, diferente, ele tá num, né, numa, numa posição mais elevada, não, eu acho que a gente tá numa, numa mesma posição diante do Senhor, somos todos ovelhas do Senhor, entendeu?
2: É legal, eu acho que, eu vou, eu vou por essa linha que o pastor Dorival falou, e é, eu gosto de dois textos né, que norteiam né, a questão do, do meu relacionamento, tanto com o, os meus pastores e mentores hoje, quanto com as ovelhas, né? quanto as pessoas que a gente está é, servindo e trabalhando junto no reino. É, Marcos capítulo 10 né, vai falar que maior é o que serve, né? e aquele uhum. não, Jesus é o modelo daquele que é, o mundo quer que o maior seja aquele que subjuga e coloca o máximo de pessoas debaixo dele... E máximo de pessoas servindo. É o cara, é o pastor que tem é, uma uma vaga com uma placa bem chamativa para ninguém estacionado na vaga dele <risos> no estacionamento da igreja. É o cara que que tipo é o é o maior no, no, nesse sentido.
1: Ou então Felipe, Mas... desculpa, Felipe, ou então tem uma, um nome bem grande lá em cima da placa, Ministério. Pastor é, Fulano, né, Thiago? Isso,
2: a placona <risos> lá, é. é. E não é isso, né? Jesus nos Aí. ensina que no reino de Deus nós precisamos ser os que servem, né? Os Amém. primeiros a servir, os últimos a ir à mesa, né? deixar todo mundo se servir primeiro para depois a gente servir. É, primeiro... fica, fica a dica aí pro pessoal que no almoço de
0: domingo na igreja o pastor vai na frente
2: aí, ó. É, o
0: a esposa o pastor do pastor. Bom,
2: aqui na minha frente. É, não. É, João 10 também é outro versículo, outro texto muito bom, né? Que é referência de o bom pastor, né? Jesus. E nós, como pastores, a gente deve se referenciar nisso, né? Que é, nesses dois textos, norteia muito, né? Além de 1 e 2 Timóteo, também muito importante. Mas eu acredito que é esse relacionamento do serviço, né? O pastor uhum. é esse que está disponível e disposto a servir, né? A servir a todos é, que estão ali, que Deus confiou, né? A eles ali. Então, é, eu, eu vou muito por essa linha, assim, de que assim como Jesus... Que não veio para ser servido, né? Nós, né? Isso é para toda a igreja, mas dor, né? com, da mesma forma que o pastor falou, nós, como pastores, nós devemos ser o, os primeiros, né? né os que é, é, dão exemplo nesse guido. E aí, assim, o cara que não tem essa visão, não tem esse coração como o de Jesus, né? Que é o, o primeiro a servir, o primeiro a lavar os pés, né? Da galera, é, aí tem um grande perigo, né? Dessa questão do se colocar acima. Do do ali da, das ovelhas uhum. subjugando, sendo centra, centralizador, sendo um, quase que, um, que um, é, um chefe, né? Dentro da igreja, ali então, então é um grande perigo, porque daí gera um, um, um sentimento muito ruim, né? É, enfim, várias outras coisas que ele poderia citar aqui. Né? É, legado: o um cara não deixa um legado porque não treina outros para essa função também, é, não desenvolve a igreja para determinadas funções. É, vejo histórias de igrejas que o pastor, só o pastor tem a chave, né? ninguém tem a chave da igreja. Tem igreja que o pastor tinha a chave da geladeira. Gente, pelo amor de Deus, não... é coisa assim, pastor que manda e desmanda, não. tem que ser delegado, tem que ser um negócio compartilhado e pastor ser o primeiro a servir né? e, e ajudar na, na condução, na vida com Deus, né? na, na, na vida de oração, na vida de capacitação, desenvolvimento, então é uma série de coisas né, que eu ficaria aqui mais um tempo falando, mas eu quero deixar um pouco a Silvia também Isso. contribuir aí.
0: Mas, hein, antes de você entrar, Sil, deixa eu deixa eu cavar um pouquinho mais esse buraco aí. Tá. Ah, porque um pastor bem-intencionado, um pastor ah, bíblico, que carrega a, a Bíblia como aquilo de verdade no coração, ele até tem esse entendimento e ele se esforça para pregar a mensagem dizendo que ele é como os irmãos, que ele também é falho, que ele também é pecador, que ele tem que estar acessível, não existe nada de diferente, né? Mas muitas vezes, por causa desse ambiente que é criado, às uhum. vezes os próprios irmãos da igreja se recusam a tratar dessa maneira. Uhum. E eles mesmo elevam a figura pastoral. A gente brincou aqui, mas ah, o pastor de igreja que não recebeu um convite para furar filo no almoço, quer tirar a primeira
1: pedra. É verdade. Às é vezes verdade. não é só... É. Um carinho da ovelha Às vezes é.
0: É a ovelha acha mesmo que o pastor tem que ir na frente dela
1: É, é. Né? uma cultura, né? É, Tiago é, 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 é uma cultura que foi criada Esse que é o problema, é uma cultura que foi criada Isso vem de muito tempo, né? Isso vem lá de trás E tal Então essa cultura é que faz com que Aí é, é um desafio A gente, a gente vai do, 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 do comportamento Que a gente vai ter que vai definir se essa cultura vai sendo quebrada ou não, né, Tiago?
2: É, é que o que guruísmo, tá. né? a cultura do guruísmo, que a galera o quer gurus, um guru, é. que é, é, um... é razão.
1: Verdade. É, verdade. é verdade. Mas é isso, Silvinha, eu acho que tem como contribuir também aí, né, Silvia?
3: <risos> eu tô aprendendo muito aqui, mas eu concordo com vocês, assim, é, é difícil também porque é confortável estar tá, nesse lugar de privilégio, né, que, que a igreja facilmente coloca ou que o próprio pastor coloca nele mesmo, mas quando a gente olha para Jesus é muito isso, que é nessa posição de serviço. Fico olhando para o ministério que eu tenho desenvolvido hoje também, eu lidero a área de artes lá nos adolescentes, né? E aí a gente tem investido em alguns líderes adolescentes ali dentro, e com o artista esse negócio pega, né? De orgulho e de estar tá em destaque, que é o solista, e que é o que sabe sabe mais e tal, e como, como que a gente lida com isso, né, com esse ego, e tem uma coisa que a gente faz uma entrevista lá, para quem quer se colocar nessa, nesse lugar, né, tem uma série de testes de competencial, mas tem uma entrevista muito específica que a gente reforça essa importância do serviço de que um líder ele, na verdade, ele tem que estar tá por baixo, ele tem que estar tá apoiando e, e se tem alguma diferença dos outros é pela responsabilidade, do comprometimento de se ter com os valores que são colocados, com o, o ensinamento que a gente está propondo, mas também de estar tá cuidando das pessoas. É para isso que o líder está ali, o pastor está ali, né? E uma coisa que eu acho que é um perigo também, quando as pessoas supervalorizam o, o pastor nesse lugar distante, é que também, de novo, a tal da expectativa. Cria-se um, uma imagem de, de perfeição, de santidade, de... Uhum. É, né? Uma pessoa que não falha, que ela é toda perfeita, e aí qualquer coisinha, vezes, o pastor não respondeu antes, que é a coisa mais comum do mundo. <risos> Pronto, porque o pastor me odeia, porque que pastor horrível, não sei o E, gente, os pastores também são muito falhos. Eu acho que esse ponto da, da vulnerabilidade do pastor como um ser humano... dele não estar tá nesse lugar super mega espiritual... Ele é, é importante para que as pessoas saibam se relacionar com eles como meros mortais... Como um cachorro do pastor e não como o grande pastor principal, né?
0: Uma coisa que eu vivo muito... Eu, eu, gosto, eu, eu gosto de brincar com uma frase que é a seguinte... Eu prefiro ser traído do que não ter amigos... E eu gosto muito de usar essa frase porque, assim, ela é uma frase que machuca, né? Como assim, você prefere ser traído, né? Do que não ter amigos. É de transmitir essa ideia de que é muito mais provável que eu vá me entregar numa relação de querer ser sempre muito verdadeiro, expor a minha, a, a minha realidade, às vezes, familiar, a minha realidade do coração... Uh, alguma coisa assim, do que propriamente dito uh, é, me guardar me colocar numa posição de destaque me colocar num local uh, de, de, de isolamento ou de ser blindado ou de não estar acessível né? uhum. então eu tenho essa frase muito forte comigo, eu prefiro ser traído do que não ter amigos como de direito de falar brincando assim eu, eu sempre vou tentar ser muito verdadeiro Uhum. Eu sempre vou tentar me expor muito. E eu prefiro que a pessoa me ame sabendo daquilo que eu expus pra ela, do que ela me ame porque eu, eu fiz um, um personagem, eu criei uma, algo de diferente em mim, porque jogando lá no nosso assunto, né? Porque isso vai dificultar uma relação, vai dificultar um relacionamento. o relacionamento. Por exemplo, da Sil, eu gosto muito, muito daquela que o pastor, não só no lugar de destaque, mas principalmente quando se fala do pastor que é colocado como um cara muito crente, né? A, a, a ministra de um relacionamento muito íntimo com Deus, que é o seguinte, que legal que existam pessoas que possam ser assim ou que a gente acha que é assim. Só que talvez eu vou viver uma vida frustrada porque eu nunca alcance a santidade que eu acho que aquele líder tem. Uhum. Eu nunca ouço a voz de Deus tanto quanto aquele líder ouve. Uhum. E muitas vezes porque o pastor não se permite mostrar quem ele é de fato, e muitas uhum. vezes porque a ovelha fica colocando essa expectativa grande, e isso é muito danoso na relação. Porque o pastor e a ovelha não conseguem se autopastorear ou pastorear uns aos outros, porque uhum. ninguém sabe quem o outro é de verdade
2: exatamente
0: Só ficam com expectativas do que eu acho que aquela ovelha é do que a ovelha acha que eu sou né? e, e, e fica essa essa relação assim uma palavra assim difícil assim mas fica aquela relação mentirosa né?
2: e esse eu fiz uma pós em plantação revitalização e crescimento de igreja e um dos pontos era falando sobre os desigrejados e uma uma das coisas que faz com que pessoas se é, é, tenham uma aversão à igreja aversão a pastor, a aversão a tudo que é relacionado a esse mundo religioso, até a Deus e a Bíblia, realmente é essa, essa, essa atitude, bem, muito bendito pelo, pelo Tiago, né, que é um personagem, então, que eu ouço Deus, eu, todo dia, eu, não que Deus não possa falar com a gente, mas é, essa coisa da, de uma santidade exacerbada. A gente vê a história do Pedro, o cara que é né, um dos um dos primeiros discípulos ali, o cara falhava, o cara pisava na bola. Então, aquela coisa do Santo Pedro, não existe, né? Não existe o, o Santo Dorjeval, o Santo Felipe. Era
1: intempestivo, né? É, Pedro era gente, intempestivo. Há é, quem diga, que foi Pedro que puxou a espada e foi lá e... Tchum, cortou a orelha do...
2: Diz que foi. <risos> então, então,
1: é... é o Pedro, Pedro é o discípulo mais... Mal falado da história. Pois é, coitadinho que... do Pedro. <risos> e, no entanto, era também um dos líderes mais destacados, né? Isso. E que ficou marcado na história cristã, como aquele que foi tremendamente usado por Deus. E depois, na hora da morte, Flávio José diz que ele, não sendo digno de morrer como Jesus, pediu para ser morto de cabeça para baixo, né? Crucificado uhum. de cabeça para baixo.
2: E Mas aqui, é isso senhora... que o
1: Tiago está falando, né?
2: E às vezes as igrejas estão sofrendo com essa, esse embate com o mundo, embate com a, 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 o público, que ela, onde ela está, os vizinhos, porque realmente ela entra no ambiente da igreja e vê um povo muito santo, né? um povo muito acima, não peca, ninguém erra. É, até dois, dois domingos atrás eu falei aqui, estava pregando na igreja e falei que nós, eu tô pensando em colocar a placa ali na frente escrito assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque <risos> é realmente a igreja, é um hospital, é. Né? É pessoas é. doentes, que a gente precisa da cura, da libertação de Deus e tudo mais. Mas, às vezes, nós somos o, o, o que é nocivo para nós mesmos. Então, nós acabamos afastando quando nós colocamos nos colocamos é, como pastores ou até ovelhas uhum. num, num estilo de vida ou numa num, num, numa, num, num diálogo né, de hipersantidade né, muito poderoso e tudo mais quando na verdade se não é Jesus na nossa vida, se não é Deus na nossa vida nós somos apenas pó né, e precisamos e dependemos muito e muito dele
1: Tiago, o, o Felipe me fez lembrar aqui de por exemplo a família da Ebenezer eu fui pastor na Ebenezer durante quase cinco anos né, de 2002 de janeiro de 2002 a outubro, se não me falha a memória, de 2006. Deu quase, quase cinco anos. E eu tive o privilégio, Deus me deu o privilégio de casar, de fazer alguns casamentos de irmãos que estavam, vamos dizer assim, em situação ainda não regularizada, né? É, judicialmente, e que casaram-se. Depois de se converter, se batizaram e tudo, casaram-se para se batizar, aquela coisa toda... E até hoje, eu, a, eu minha esposa e eu, a Ju e eu, mantivemos uma amizade com a família. E eu posso citar aqui tranquilamente é, o Sérgio e, 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 e a sua esposa, né? é, 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 e, e os seus filhos, Gabriel, André. É, então, é, 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 até hoje, a gente é... De, de, Talvez faz um, uns, um ano e meio, que gente, uns dois anos que a gente não vai lá por causa da pandemia, né? Mas antes da pandemia, a gente ia. Uma vez a cada quatro, cinco meses, a gente vai lá, eles em cá. O pastor dele sabe disso, quer dizer, o pastor Paulo Roberto. Né? Não tem ciumeira. É muito legal. E a, gente, e a gente tem essa liberdade de abrir o coração. É como você falou, Tiago, né? De, a gente não se sente... Sabe? Aquele, aquela pessoa que está superior. Pelo contrário, a gente se sente no mesmo nível mesmo. É, é, é isso que eu acho que às vezes a gente precisa trabalhar mais. E, e eu acho que essa amizade, Tiago, ela é muito positiva, sabe? Do pastor com a ovelha, essa, essa transparência, essa frequência de, de intimidade, de se visitar e tal. Mesmo que, que, que você já não seja mais pastor dele. Né? desde que você obviamente dê conhecimento ao pastor, ao pastor deles, que existe isso como o Tiago, por exemplo, o Tiago também tem amizade lá com o pessoal da, da, da borda do campo porque fica, isso é muito legal isso é muito gratificante é muito gostoso, porque isso é humano e nós somos humanos nós precisamos disso né? Então, a, o problema é que essa cultura performática ela, ela meio que, que corta isso né? rompe isso tentando fazer com que nós, pastores, eh, nos coloquemos numa posição superior, quando, na verdade, Jesus nos ensinou e Luiz e Felipe foi muito claro de que nós, viemos, nós eh, existimos para servir e não para ser servido. Então, muito legal isso. Ô Sil, já foi traída por alguma ovelha sua?
3: Ai, que forte! <risos>
0: <risos> alguma ovelha sua já pisou na bola com você? <risos>
3: Ah, não comigo, assim, eu já me frustrei em alguns aspectos. Por enquanto, ainda não me lembro, assim.
1: É, eu, eu já fui. É um sentimento muito dolorido, sabe, Tiago? Porque você, vamos dizer assim, não ser informado de algo que é, você sabia que é, aquela pessoa sabedora de que a outra tinha uma, uma intenção não muito muito positiva e, e, e ela abre as portas para aquela pessoa chegar lá e aí meio, entre aspas, pastoreá-los, né? E eu acho que aproveitando da simplicidade deles... Mas assim, eu os perdoei porque eu sei que eles, na simplicidade deles, não perceberam a má, a intencionalidade do outro, entendeu? Entendeu? Eles queriam mais a amizade do outro. Só que a amizade, o, o outro que estava que, que, que se aproveitando da amizade... Tentou, com isso, usá-los usá-los para poder criar uma situação. Isso aconteceu lá atrás, numa dessas igrejas que eu pastorei interinamente... E que essa pessoa que estava lá, estava querendo ser pastor da igreja... Mas demonstrou claramente que não tinha condições... A, a própria igreja percebeu isso, me procurou, eu disse, olha, tá vendo, não diz Aí, aí essa, essa família abre o coração, abre a casa, esse, esse, essa pessoa vai lá, faz churrasco, fica meses, aí eu só vou saber depois. Ah, rapaz, mas é um sentimento que dói, que dói, que dói. Aí o que que eu fiz? Eu abri o coração para essa família. Abri o coração com a maior simplicidade do mundo, chorei junto com eles, e eles disseram assim pra mim, pastor, nunca nos passou pela cabeça que a gente estivesse traindo, pastor, não, pastor, papá. e eu os perdoei. E eles entenderam, e aí, graças a Deus, houve perdão mútuo, mas o sentimento inicial, Tiago, é duro, é doído, é doído, rapaz. Agora, se vocês tivessem que dar... Ah,
0: vou começar primeiro pelas ovelhas, né? Ah, pelos membros da igreja... Da, da organização que talvez ah, possam ser liderados de uma organização se você tivesse que dar um conselho para eles nesse relacionamento com a figura da liderança do pastor, da ministra, da educadora da missionária, do missionário, enfim ah, se você tivesse que dar um conselho, olha, você que está ouvindo a gente ah, em algum momento da história da sua vida, daqui um ano, daqui 20 anos, esse negócio fica online para a vida toda, né? Se você estiver ouvindo a gente e você é ovelha, você é liderado por alguém, você daria um, que conselhos para ele? Sim, mas assim, tem, vamos tentar ser bem prático. Uhum. Façam isso, vão ali, correm para lá. O uhum. que vocês orientariam?
2: É, eu queria só dizer rapidinho, é, nesses anos de ministério, né, vai, passou de 10 aí já, e já tive casos muito bons né, com ovelhas, muitos relacionamentos, se for ver assim, a, a proporção muito boa. Mas teve um caso, né, voltando aí na pergunta que o Thiago falou, é, a gente teve um rapaz, né, um tempo atrás aqui que foi com uma faca no portão da minha casa para me atacar. E Meu Deus do céu. e a gente passa por isso às vezes, né? E foi o um livramento de Deus assim na minha vida. Mas até disso a gente tem que correr muitas vezes, né? O, o, a perseguição e tudo mais. Mas é, fica para outro podcast aí, quem sabe, né? É, sobre os perigos do Ministério Pastoral, sei lá. O desse...
0: que fazer quando o irmão aparece com uma faca na sua casa?
2: É, é interessante.
0: É. Mas, gente,
2: deixa eu falar. Uma coisa que eu gosto muito é de um texto, né? Que eu, quando cheguei aqui na igreja, eu, eu fiz duas promessas pro pessoal, né? E essa promessa eu tenho... tenho tenho seguido. Primeira é que eu vou falhar, eu vou errar e eu sempre mostrei essa, essa esse meu lado humano é, do homem pro pessoal. Então a gente não deixar, é, é, olha lá ó, o Fernando falando ali, é, não deixar
1: é, legal, de, de
2: mostrar esse lado humano, né? Nós como líderes nós não deixamos de falar sobre esse lado humano nosso. Mas uma coisa que... Outra coisa que eu falei né, lá no início aqui foi que nós não podemos, como pastores, é, não podemos falhar no amor. Né? Você tem uma coisa que a gente tem que... deve, Como cristãos, né? não é nem como pastores só. O que a gente tem que dever um o outro é o amor apenas. E a gente sempre se sentir em débito com relação a isso. Então, é uma coisa que eu carrego e eu, eu persigo assim todo dia aqui como pastor, seja como ovelha, seja como pai, como esposo, é essa questão do amor. E tem um livro é, muito legal, né? É, simples, mas muito bom, que é Liderando com o Coração. Esse livro aqui é muito legal. Quem não leu, pode ler, que vai falar muito com você. Né? É, Coleman é o autor. E, e ali ele fala uma coisa muito interessante, que diz assim nós devemos, e aqui é uma dica né, que o Tiago falou para ser algo prático, é, ele fala aí com base em Atos capítulo 10, se não me engano, que fala assim, que nós devemos pastorear todo, cuidar de nós mesmos e pastorear todo o rebanho, uhum. é, não cuidar e não pastorear, não visitar, não chamar em casa, só aqueles que são bonzinhos, aqueles que são legais, uhum. aqueles que dão presente no dia do aniversário do pastor, mas nós como pastores, a gente tem o coração pastoral, o mesmo coração pastoral que Jesus teve com a gente, quando a gente ainda era inimigo, mesmo querendo dar no um portão com a faca, a gente quer né, cuidar desse povo aí, que muitas vezes se levantam até e, e falam coisas por trás, da liderança e tal, mas a gente deve continuar amando, continuar amando, continuar sempre estar em dívida no amor com essa pessoa, independente de quem seja, né se é o, a ovelha boazinha, ou a ovelha que não é tão boazinha assim com a gente. Nós, independente disso, nós devemos é, liderar né, é, todo o rebanho. Não apenas esse ou aquele. Nós, como pastores, nós vamos podemos fazer diferença, né? É, então, eu diria isso, né? Pastorear com o coração e, e não fazer distinção entre a, o povo né, a, que Deus colocou debaixo do nosso ministério pastoral. Seria basicamente... E tem, e
0: tem até o outro lado, né, Felipe Que às vezes a gente pastoreia demais, a gente vai atrás demais dos problemas, né? Uhum. A gente só vai de quem a gente acha que tá precisando de coisas para arrumar. E você, sim, se, se mata por eles. Vai lá, corre, se pula, evangeliza e, e dá assistência e tal. A gente esquece que os que são bonzinhos também precisam de pastoreio. Não. isso uhum. precisa de carinho também precisa de amor e tudo mais.
2: exatamente
0: mas vamos fazer o seguinte ó, já que o Felipe começou dando a dica para os pastores vamos continuar dando a dica para os pastores então era para dar a dica para as ovelhas primeiro
2: ah foi mal
0: <risos> Dá, vai vamos continuar
3: então pode, sim?
0: oi Edson
3: pode continuar do que ele falou
0: pode lógico. Os
3: pastores mesmo é acho que é muito legal isso até tem um amigo meu esses dias a gente eu converso muito sobre Várias coisas, na verdade, com os meus amigos, mas essas coisas de ministério, né? E aí ele tava de cara, porque, tipo, ah, os amigos que eu ando não, não são os que dão muito problemas, vamos dizer assim. E ele tava muito frustrado, porque outro dia ele recebeu a mensagem de um líder é, perguntando se tava tudo bem, chamando pra conversar não sei o quê. Por, na verdade, não, nem foi isso. Ele, o tipo, um líder chamou, mandou mensagem chamando a atenção. De uma coisa que ele viu postada, tipo, nada a ver, assim, chamou a atenção direto. Ele falou: Meu, o cara nunca me chamou pra tomar um café e vem aqui me dar uma bronca. O cara nunca perguntou se tá bem, o cara não sabe nada da minha vida e vem aqui me confrontar. Tipo, qual que é o. Mãe, mãe pai, tudo
1: bem. <risos> tá. Legal, legal, sim, muito tranquilo. legal. Mas, olha.
3: Dá licença.
1: Você é, te, terminou, Silvia?
3: Não, peraí, desculpa, Pode, gente. Desculpa, isso.
1: Depois eu, eu quero falar também nessa linha que a Silvia falou.
3: Tá. E, e eu acho que é muito isso. Às vezes a gente. Peraí, fala pra mãe, por porque... favor, coisas. <risos> eu um momento aqui de família. Ah, tá. É. <risos> Não, o que eu queria dizer é que exatamente isso, às vezes a gente fica olhando para o pecado só, e a gente fica atento em querer confrontar, em querer corrigir, em só chamar atenção para essa santidade e tal, não sei o quê, mas quando a gente não tem um relacionamento de amor, a gente não tem nem respaldo para ir atrás dessas pessoas, a gente não tem autoridade para cuidar, e eu fico muito triste às vezes, e nessas conversas que a gente tem sobre ministério, como entra em pauta apontar os erros? E porque tal conduta é certa ou é errada? O que, que a Bíblia fala sobre isso aqui? Claro que tem que conversar sobre isso, mas eu fico... Gente, vocês só olham para pro, os problemas das pessoas mesmo, mas enquanto a gente não tiver um relacionamento profundo, a gente nunca vai ter liberdade de, inclusive, cuidar dessas áreas. Então, eu acho que... O, o amor pastoral é brilhante, assim, como que tem que insistir na pessoa por quem ela é, não por quem é, pelo que ela faz, né?
1: Legal, muito bom. Eu ia bem nessa linha também, a mesma do Felipe, mas eu ia acrescentar uma coisa que, que me chamou a atenção. Acho que a, o, o, o Tiago pediu, né, que a gente desse algumas dicas práticas. Eu, eu daria a seguinte dica prática, Tiago. Pastor, conheça, mas procure conhecer... As características das suas ovelhas. Porque cada um tem uma característica diferente, cada um tem um jeito diferente de ser. Eu estava lendo um livro ali chamado é, é, Human Dynamics, em inglês é, é, em português é Dinâmicas Humanas. Foi uma tese de uma, uma doutora chamada Sandra Siegel. Ela escreveu uma tese na área de comportamento humano, é uma psicóloga, em que ela disse que existem cinco tipos de dinâmicas humanas diferentes e que a gente processa as informações diferentes, né? Por isso que a gente tem pessoas voltadas para processo e pessoas voltadas para pessoas, não é? Geralmente, quem é voltado para processo é mais organizadinho, assim como o Tiago... <risos> Brincadeira, Tiago! Tiago também é voltado para pessoa, né? Mas ele também é organizado, ele não é... É, se, eu, se, se
0: eu, é alguém que tá me, me conhece, Tá
1: ouvindo esse negócio, assim, nosso
0: Dorival de não conhece nada eu não de nada, eu, tô eu, tô é eu tô brincando
1: eu tô ficando. Você é voltado para pessoa, eu sei disso. O, Mas, organizado. É, é, então olha só. Aí eu digo, eu diria, daria essa dica, conheça, porque quanto mais você conhecer a sua velhinha, pastor, mais você vai saber lidar com ela. Né? recentemente uma ovelhinha me mandou um áudio em particular, não é, sobre um determinado momento, é, e que eu não quero citar, claro, <risos> mas eu, no, a minha vontade já era de responder, pá, pá, mas, peraí, calma, peraí, por que que ele falou assim? Ah, é porque ele é assim, é porque ele raciocinou desse jeito, e tal, e tal, aí, puxa, de seu muito obrigado, senhor, muito obrigado, então eu fui lá e respondi com, 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 com delicadeza, com jeito, para não também magoar e tal, aí a resposta foi, ok pastor, obrigado e tal, então entendeu, legal, em outra época, Tiago, eu tinha explodido, <risos> já tinha ligado, já tinha, que, que você, rapaz, isso você é jeito de você falar com o seu pastor, é, aí ó, a ideia lá de trás, né? Não, peraí, calma, que negócio é esse? Eu também sou humano e ele também é. Nós estamos no mesmo nível. Então, conheça bem, estabeleça essa comunicação, né, Silvia? Que a gente falou tanto da comunicação. Estabeleça uma comunicação onde a comunicação não é o que eu falo, mas é como o outro entende o que eu falo, né, Felipe? Então, eu acho que a principal dica, Tiago, é essa, né? Para o um bom relacionamento com o pastor Ovelha. É a comunicação e conhecer bem as características das pessoas Porque você não vai tratar com, com todas as ovelhas do mesmo jeito Não vai, é. não vai Você tem uhum. que saber que são diferentes Mais ou e, menos por aí
2: Outra coisa rapidinho, Thiago pra, é, São os atributos e o compromisso do pastor Muitas vezes a gente quer correr atrás de coisas, 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 coisas e a gente, como pastor, a gente acaba perdendo o foco principal do nosso Isso. ministério. Então, contar uma história bem rapidinha. É, logo nos primeiros anos de ministério, eu estava numa situação que a gente tinha é, comprado um determinado equipamento para a igreja e um, um dos irmãos da diretoria virou para mim e falou assim, quem comprou que pague. Eu podia ter, chego ali na hora, exercido minha... Dar aquela carteirada...
1: Na autoridade car... pastoral.
2: Aí eu poderia ter dado uma carteirada e arrumado uma encrenca. Eu falei, tá bom, vamos, vamos resolver é. isso de outro jeito. Saí dali, acertei com o entregador, beleza. E fui orar, fui orar só. E falei pra Deus falar com aquela mulher, né? Falei, poxa. Devia
0: ter falado assim, assim. E Jesus tá falando contigo aí, ó.
2: É. é verdade. E, então, assim, qual que era o meu, o meu propósito? Era confrontar, ser um, um chefe. E, e às vezes a gente entra em brigas com pastores uhum. que não precisava. É, uhum. Nós precisamos cuidar do coração, da vida espiritual daquela pessoa e Não ficar brigando, debatendo se compra isso, não compra aquilo Ficar discutindo sobre coisas Deixa com os irmãos, eles são muito mais capacitados Muito mais municiados para resolver coisas e, e processos, muitas vezes uhum. E nós, que foi com o pastor falou falando nisso Nós fomos chamados, temos um chamado Uma vocação específica que é cuidar de pessoas, né? É, e às vezes, então esse é um cuidado que a gente precisa tomar, porque é muito mais fácil a gente cortar a grama da igreja do que cuidar de algumas pessoas às vezes. Mas a gente não foi chamado para cortar a grama, a gente foi chamado para cuidar de pessoas, né? É, e a gente precisa se dedicar a isso, né? A grama, deixa lá, isso aí é outra coisa. Então, processos, coisas, a gente tá, ter muito bem fixado no nosso coração, na nossa cabeça, os nossos atributos e os nossos compromissos. Para que a gente não se perca no meio das, do ativismo, né? muitas vezes no meio da igreja. aí que Se deixar, a gente fica 24 horas na igreja. Né?
0: É. Eu, eu queria falar para o pastor, para o Líder que está ouvindo a gente agora, aquilo que eu já falei. Prefira ser traído do que não ter amigos. Né? Então tenha amigos. Se entregue a essas amizades, a essas relações. Não tenha medo de ser decepcionado. Não tenha medo de ser passado para trás. Não, não tem... Assim, escolha sofrer por isso ao invés de se
1: precaver demais em relação é. a isso. Vale a pena, né? Não se feche, vale. não se feche. Mas viva, isso aí. Sim. Valeu. Vale a pena. Muito Vamos bom. lá. Fica
0: com a gente, tá acabando, tá acabando. Mas fica com a gente. Dica agora para as ovelhas. O que, <risos> que vocês diriam para as ovelhas? Porque vocês, nós todos já fomos ovelhas, né? Se nós temos ovelhas, então a gente tem inclusive expectativas nessa relação das nossas ovelhas para com a gente. Uh, o que, que vocês diriam para as ovelhas nessa relação? Que,
1: que dica que vocês dariam para elas? Ah, eu diria assim, olha, ame o seu pastor, <risos> é, a, é, reconheça que o seu pastor também é humano como você. Não coloque o seu pastor num pedestal, achando que ele é superior a você. Ele não é. Ele é igual a você. Ele tem uma função diferente. Uma função e um papel diferente que Deus estabeleceu. Mas você com ele estão diante do Senhor no mesmo nível. Deus os ama do mesmo jeito. Então, você, ovelhinha querida, ame o seu pastor. Né? Seja amigo do seu pastor. Valorize o seu pastor. Reconheça como uma pessoa que também tem... É, imperfeições, falhas e portanto não vá não vá se decepcionar né? porque se você criar uma expectativa não crie uma expectativa é, do seu pastor como se ele fosse um, 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 um super homem eu daria essas, essas dicas e aí Silvio Felipe?
3: eu daria uma dica que eu aprendi na FABAPAR inclusive na, numa das minhas matérias favoritas até agora que foi discipulado e mentoria com o pastor Marcílio a gente estudou o livro Como Ferro a Fio Ferro Isso. Foi muito bom Para minha minha vida ministerial assim. Tem uma coisa que eu aprendi Que faz muito sentido Fala sobre a relação com o mentor Na verdade, mas eu acho que se aplicar muito No pastoreio E a dica para ovelha é Corra atrás do seu pastor muito bem. Corra atrás, porque se você quer ser pastoreado de verdade, e eu incentivo, seja pastoreado qualquer pessoa, assim, não existe um nível que você precisa, todo mundo precisa de pastoreio. E o interesse é seu de crescer na vida espiritual, de crescer naquilo que o teu pastor pode te abençoar. Então se você admira o seu pastor e você acha que ele tem algo a oferecer, corra atrás, o interesse é seu... E, e claro que o pastor tem toda a liberdade para colocar os limites também, porque infelizmente o pastor também é humano, não vai conseguir cuidar de todo mundo com plenitude, como a gente gostaria né, mas a dica pra ovelha é essa, corre atrás do seu pastor não fica esperando sempre que ele venha eu acho que essa é uma frustração que muita ovelha tem também ai, mas eu nunca recebi uma mensagem ai, eu nunca não sei o que ai, para <risos> de mim, vai atrás do pastor marca gabinete com ele, não espera ele ver que você tá mal vai Isso. atrás do pastor
2: é, eu diria para as ovelhas, né que é, primeiro é, sei que no mundo de hoje a pessoa assiste um culto no domingo, recebe um alimento, né? como a gente costuma falar, no domingo, e durante a semana ela recebe várias outras né? é, durante a semana. Só que eu queria trazer esse cuidado para você cuidar bem de quem você está ouvindo, quem você está seguindo, quais pastores, porque tem muito lobo na pele de ovelha. Muito falsos pastores. Então, cuidado. O é, melhor filtro para você escolher um bom pastor, olha para a vida dele e olha para Jesus. Se tiver muito distante a pregação, se tiver muito distante o ensino, se tiver muito distante a prática, a praxis de vida, foge. É, fala aí com o pastor Dorgival, com o Thiago, <risos> é, comigo, com a Sil, a gente vai ajudar você aí a procurar um outro é, ou ajudar esse pastor né a se realinhar também mas nos dias de hoje existem muitos falsos pastores e como disse vou citar de novo né João 10 estão ali para é, para acabar com o rebanho e não para cuidar do rebanho então cuidado com isso e segundo vou na mesma linha da SIL ali né Gival, é, não ande sozinho né tem alguém para para orar para você, para você ligar nos momentos bons e nos momentos ruins, é muito bom ser pastoreado, é maravilhoso ser pastoreado. Sim, eu, é, eu hoje sou pastor, mas eu não vejo a minha vida sem às vezes mandar ligar e tomar café com o pastor Dorival, conversar com os meus amigos que são pastores. o Tiago é um, tem outros amigos aí é, aqui na igreja temos um grupo de, de pastores. É, eu não consigo não me imaginar sem o pastoreio, né? sem alguém cuidando de mim, da minha família, porque realmente é muito bom, é muito importante e é saudável, saudável demais. Então, procure um pastor. Essa seria a minha dica de hoje.
0: A minha dica para você que é uma ovelha, seria o seguinte, do mesmo jeito que você tem uma relação com outras pessoas, uhum. não trate a relação com o seu pastor de uma forma diferente. Isso. Se você brinca com outras pessoas brinque com o seu pastor também uhum. se você pergunta sobre os problemas dos seus amigos e se o seu pastor é alguém que é seu amigo pergunte dos problemas do seu pastor ah, também não trata a diferença ah não, com o pastor eu não posso, como, não posso brincar é não posso brincar assim com o meu pastor <risos> né? ah, o que, que ele vai pensar de mim ele vai pensar o que ele pensa dele mesmo, que ele é um uhum. pecador, lazarei. É. Uh, então, eu diria isso, não mude o jeito de se relacionar, porque o pastor é um pastor. Uhum. Se relaciona do mesmo jeito que você se relaciona com outras pessoas com o pastor. E daí, no caso de você já ser um amigo desse seu pastor, dessa, desse líder, dessa líder, eu diria para você que você, inclusive... Vá até as últimas consequências do que significa ser amigo de alguém. E não é porque é pastor que você vai mudar nessa amizade. Falei de uma relação mais superficial, né, a brincadeira e tudo mais, mas também digo com relação à, à, à figura de amizade mesmo. Se você pergunta como está a vida sexual do seu amigo, por precaução, a cuidado de, de casamento, pergunte para o seu pastor. Sim. Pastor, como é que está o senhor está tá bem, está precisando de algum aconselhamento no, 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 no casamento talvez você não vai sentir a pessoa mais preparada para ajudar, mas pastor, então vamos procurar uma ajuda? Quem que o senhor quer que, que eu te ajude a ir atrás de alguém para ajudar? Pergunte da vida financeira do seu pastor para ele pastor, o senhor está bem financeiramente e não é porque você quer dar um dinheiro para ele, que você quer ajudar, não é para porque que ele chore, mandou o pastor, o senhor tá mandando mal, né, o senhor tá com problema financeiro, mas o que o senhor fez, o senhor comprou ali, foi ali, vamos arrumar, então é isso aí, pastor, <risos> né? não preciso nem te dar legal, um dinheiro, mas é arrumar isso sei. aí que o senhor tá fazendo, pastor, né? legal. mas ah, citei dois assuntos que são bem, bem complicados, né, de, de uma intimidade muito grande para ser tratados, mas não é porque, senão quem que vai perguntar isso para o pastor, É. né, você muito, legal, tem um amigo, muito legal, já né? é. então eu diria para você não diferenciar nem as relações que você tem de de, 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 de de colegas, né, brincadeiras e tudo mais, e nem de você de amigo do mesmo jeito que você cuida de amigos se o seu pastor é um, seu, um amigo seu cuide é. deles e eu tenho aqui até uh, uh, guardada as, as devidas proporções da, do relacionamento e tal mas a, a própria a uh, por causa do acampamento às vezes, a assim, Seu aparece no meu WhatsApp com umas mensagens assim, Ti, assim, com, com todo respeito, mas deixa eu te falar uma coisa. É, você <risos> assim, assim, assim. A primeira coisa que eu falo assim, Ô, Seu, obrigado porque você mandou essa mensagem. Legal,
1: legal, muito bom. Né? Porque, é. Quem vai mandar essa
0: mensagem para mim?
1: Né? É, Tiago, porque, porque o amigo verdadeiro é aquele que fala, que diz o que você precisa ouvir. Não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Então essa sua dica é fantástica. Eu também assino embaixo, eu acho que é por aí. Do mesmo jeito que você é amigo de, outros, de outras pessoas e os considera, seja amigo do seu pastor e também trate-o do mesmo jeito. Fale para ele, abra o coração, diga o que ele precisa ouvir. Talvez seja essa a oportunidade que o pastor precisa para poder se rever, muitas vezes, né, em seu ministério, de repente, que benção. Muito bom, hein? Pessoal, é. muito bom o papo, hein? Quero que
0: quero dar uma última oportunidade para vocês darem aquele tchau. Agora é o momento de falar agenda de shows, vender livros, <risos> ah, vender o CD, CD, vender CD. Não,
3: Tiago,
0: hoje em dia a gente só fala roupa do Instagram. Isso, é. É roupa do Instagram aí. Ah, e, e aquele último tchau pra gente encerrar.
1: Primeiras damas, primeiras damas. Vai lá, Sil. The first
0: Lades. Ah,
3: não, eu ia ver o que vocês falam aí. Eu não, vou no, The
1: fir First Lades. É assim,
0: guardadas as devidas proporções ministeriais, <risos> talvez quem tem uma agenda de shows mais extensa para dar
1: seria a Sil mesmo.
0: Meu
2: Deus! <risos> <risos> Achei que <risos> eu, eu. Vai, ver que vai não lá, é vai, lá, vai, lá, lá, vai lá.
1: lá, Sil, vai lá. Vai lá, Sil, vamos lá. Considerações finais da Sil
3: quero agradecer mesmo, acho que aprendi muito nessa conversa aqui é, esse é um assunto que queima no meu coração e me incentivou mais ainda a estar tá vivendo isso, Amém. né, eu espero que você que estava tá, aí assistindo esteja ouvindo, seja quando for, onde for, mas que isso se torne coisas práticas na sua vida também, que é, Deus possa estar usando toda essa conversa para abençoar aí sua vida, muito obrigada o arroba não não vou
2: fazer propaganda minha. Não. O arroba, é sério? O arroba checando? Arroba arroba. É sim, o
3: underline
1: checando. Mas valeu. Deixar o Felipe, dessa vez, por último. Quem fala por último é o mais importante. Então eu vou deixar é. o Felipe por último, né, Felipe? Ah, é. Gente, capaz. eu queria dizer da minha alegria. Tiago, foi uma benção poder participar com vocês. Achei muito legal esse formato de podcast, aliás, desde o primeiro dia, né, você trouxe a ideia aí para Fabapá do podcast, eu, eu tenho dito fantástico, legal demais, é, a gente está inserido no, no, no contexto, né, aí isso é muito legal, então eu fiquei muito feliz, o tema foi um tema muito palpitante, é um tema muito importante, e agradecer, agradecer a você por participar, me colocar à disposição, mais uma vez, tu, de você, do Felipe, da Sil, os batistas da Grande Curitiba. E desejar aí uma semana muito abençoada para todos, né? E, e que todos que ouvirem esse podcast nos dêem um feedback também depois, porque como vocês, nós também somos ovelhas ovelhas do rebanho do pastor, do sumo pastor que é Jesus.
2: Ah, ó, só para falar aí sobre o Instagram do pastor Durval é dorval.rp. <risos> <risos> e o meu é Felipe Vanessa Machado. Eu que é, uhum. Queridos, Legal. eu acredito que essas rodas, né, essas conversas, é, seria gostoso se a gente pudesse fazer no auditório é. com todo mundo ali, com perguntas e tal. Seria. Vai, vamos chegar lá em breve, eu creio. Mas foi muito bom, muito mesmo. Aprendi muito com a Axil com o pastor do com o Thiago, é, e que a gente, isso é igreja, né? Isso é o é. povo de Deus, a gente, é, é todo mundo igual, né? Não tem maior ou menor importância e a gente consegue ter essa caminhada, ter essa vivência, né? E onde todo mundo aprende com todo mundo, onde Amém. existe esse, essa edificação mútua, existe, então assim... É muito bom fazer parte disso aqui, que é uma parte da igreja, né? A gente viver, conversar aqui. É, eu sou apaixonado por igreja, eu sou apaixonado pelo povo, eu gosto de estar junto, eu gosto de fazer pós-culto, até de madrugada. É, e isso aqui é uma grande bênção. Eu, eu fico com o coração muito feliz, quero agradecer, né? Tiago, pelo convite, a FABAPAR também, por, pela confiança. E que Deus abençoe a todos, né? Amém. É, me coloco à disposição para quem quiser conversar, quem quiser bater um papo, quem quiser fazer isso aqui em alguma panificadora tomando café e comendo bolo de chocolate, só me chamar que eu tô junto. Amo isso! Um abraço, gente.
1: Valeu.
0: Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Dorjival. Obrigado, Sil. Muito obrigado por vocês estarem com a gente em mais um episódio de podcast A Mesa ao Vivo. Uh, e depois o áudio vai estar disponível para todo mundo lá nas plataformas que você quiser ouvir, bom uh, aprendizado para todo mundo Deus abençoe e até o próximo podcast Praxis da Favapar valeu pessoal, um abraço tchau, tchau